0: Vamos esperar aqui, ele tá falando que tá entrando no ar.
1: Estamos ao vivo, Peter.
0: Estamos ao vivo, não é isso? Então, pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso novo quadro aqui no nos canais do Peter Turguniev, o, canal, o, o quadro No Gulag com o Peter. É isso daí. Eu vou carregar o pessoal para a Sibéria para a gente bater um papo aí, ver o que tem de novidade, o que é está que rolando por aí no libertarianismo e coisas correlatas também. Lógico, isso daí é, é, é. tudo que interessa para os libertários, é o nosso, a nossa ideia aqui. Né? E só para lembrar vocês, a gente está fazendo ao vivo aqui no canal OneCapsule. Depois a gente vai dar uma tratada nessa, nessa é, live para fechar uma live bacaninha, é, vai ficar aqui e vão ter alguns cortes aí bacanas que a gente vai botar lá no Visão Libertária também é, para o pessoal, beleza? Então, gente, hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui, agradeço muito ao César Mello que está aqui com a gente, veio bater um papo conosco aqui, falar um pouco sobre a experiência dele, sobre libertarianismo e sobre armas, muito importante. E, bom, a ideia é que é uma entrevista, então eu vou passar a palavra para o César, para ele se apresentar, dizer quem ele é, ninguém melhor do que ele para fazer isso, e daí a gente começa com as perguntas. Então, César, quem é você?
1: Então, boa noite, pessoal, para quem eventualmente não me conheça, meu nome é César Melo, eu sou advogado especialista em direito público. Direito público, eu acho que cabe falar aqui nesse canal, é basicamente a defesa do cidadão contra o Estado, Tá? É, eu tenho um canal chamado César Melo, com um nome bem, é, é, bem, bem, é, bem inventivo, né, e é, lá eu comento sobre é, política, direito, etc., de uma forma, tentando colocar o mais, de forma mais prática, mais é, é, divertida possível para as pessoas entenderem as regras do Estado, né, porque entendendo as regras você consegue é, evitá-las, né? É, e é, nesse meu canal eu falo muito mal de funsa e para compensar eu também falo muito mal de maconheiro.
0: <risos> perfeito, perfeito. Olha só, você sabe que o canal Ancaps é um canal libertário anarcocapitalista. Então entrega aí, qual que é a sua orientação política? Você é libertário, conservador... Em que ponto aí você se considera no espectro político?
1: Eu eu acredito que eu sou mais conservador, né, do que libertário, né? É, mas eu sou aquele conservador fanfarrão que é, tipo católico não praticante, sabe? Mais ou menos desse tipo. Né? É, acho que é mais por aí.
0: Ah, bacana, bacana. E aí, já tem. Já tem o pessoal fazendo superchat aqui, ó. realmente, para eu comprar um abacaxi aqui, tá ótimo, beleza. Bom, é, a gente tem uma, uma, certamente uma área de comum, de interesse comum aí, que é com relação às armas. E você sabe, todo libertário gosta muito desse assunto, a gente entende que autodefesa é algo fundamental numa, numa sociedade libertária. Então, realmente, não tenha dúvida, isso é uma coisa que interessa a todos nós. E você é um especialista nisso. Me fala um negócio, é tranquilo comprar arma no Brasil hoje em dia?
1: É, eu não diria tranquilo, tá? É trabalhoso, certo? Mas, com a eleição do presidente Bolsonaro, muito folclore tirado da bunda deixou de existir, porque a gente tinha as regras, certo? As regras eram claras, e daí, quando você ia perante o Estado para pleitear aquilo que estava escrito, o, o, o FUNSA lá inventava, tirava um folclore da bunda, né? É o que eu brinco, né? O papelzinho colado no vidro da repartição valia. Então, estava escrito lá, você tem direito de comprar seis armas. Você comprava uma, ia pedir ao outro, o delegado, não, mas você já tem uma, não, não precisa... Estava escrito que era direito de seis armas, certo? E isso era muito acobertado pelo establishment. Então, era uma ilegalidade óbvia, certo? Você entrava com um recurso administrativo para a autoridade superior, a autoridade superior confirmava a ilegalidade, e se você entrasse com mandado um mandato de segurança, o juiz confirmava a ilegalidade mais uma vez, certo? Com a entrada do governo Bolsonaro, na verdade, as regras elas não foram tão alteradas quanto é, foi escrito explicitamente é, as regras é, de Beabá para que esses folclores deixassem de existir. Então, teve que colocar no decreto. Olha, não pode negar o pedido de a segunda arma olha, não, tem que explicar para o cidadão por que está que sendo indeferido olha, tem que na verdade, se é, as coisas fossem levadas a sério a gente não teria evolução nenhuma certo? a única evolução que tem agora é que você pode ter a justa expectativa de, se está escrito no decreto, muito provavelmente vai ser cumprido, né, então qual que é a burocracia a ser enfrentada? Você tem que ir num psicólogo credenciado da Polícia Federal, fazer um teste psicológico, é um, é um teste muito parecido com é, aquele teste do, do, do Detran, é, basicamente para identificar se você não é louco de pedra, certo? É, e eles identificam muito é, é, louco, louco de pedra, né? E é, 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 como é que chama? Quando a pessoa é viciada em alguma coisa. Tem um termo técnico, agora fugiu. Então, eles identificam alcoolismo e identificam é, o uso de drogas em geral, né? Então, uhum. é, esses dias eu falei com o psicólogo, até aquela, aquele teste do risquinho, né? Aquele uhum. teste do risquinho serve única e exclusivamente para você ficar nervoso. Certo. Então, se a pessoa tem alcoolemia, ela não consegue, ela fica nervosa e ela desiste. Às vezes a pessoa tem até um ataque estérico no meio do teste. É, com alcoolemia isso acontece, com abuso de droga tipo cocaína acontece também. Né? A pessoa, ela entra numa angústia e acaba não conseguindo completar o teste. Então, é, acaba verificando esse tipo de coisa. Então, o pessoal que é maconheiro aí tem que dar um tempo né, antes de fazer o teste psicológico depois do teste psicológico tem que fazer um teste de tiro. Aí o teste de tiro é com o tipo de arma. Então você vai comprar um revólver, você faz o teste de tiro com o um revólver. Você vai comprar um, é, uma pistola, faz o teste de tiro com a pistola, vai comprar um espingarda, teste de tiro com a espingarda, vai comprar um rifle né, ou uma carabina, teste com a carabina, certo? É um teste bem simples, mas para as pessoas que nunca atiraram, ele começa a ficar difícil. Então, é importante a pessoa, antes de partir para o teste, frequentar um clube de tiro, fazer um curso básico, ou pedir uma instrução com o instrutor próprio lá, para ele te mostrar como é que funciona o mecanismo, certo? E você se ambientar o suficiente, por incrível que pareça, é... pessoas que nunca tiveram contato com arma, por exemplo, uma pistola a 5 metros tem um alvo grande, é do tamanho de uma silhueta de uma pessoa, a pessoa não acerta o papel. O papel. Atira lá, nem sabe onde é que foi o tiro. Né? É, de, 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 porque o tiro, de verdade, né, não do videogame, é um pouco mais complicado do que o tiro de videogame. Então, é, é importante fazer um treinamento, que daí você tem que acertar um certo número de tiros dentro da pontuação. Certo? É relativamente tranquilo, acho que são 10 tiros a 5 metros, depois mais 10 tiros a 7 metros e a média é 6 para passar. Tem gente que reprova, mas é relativamente tranquilo. É mais para verificar se você segue uh, as regras de segurança. Existe uma série de regras de segurança, então o um instrutor um avaliador ele avalia muito mais as regras de segurança. Fez o teste de tiro, você tem o laudo de tiro, aí você tem que comprovar que você é uma pessoa inidônea. Significa que não basta não ser apenas condenado você não pode nem ter sido acusado. Então não pode estar respondendo a inquérito, não pode ter nenhum tipo de processo criminal aberto contra si, vale processo criminal ambiental, então o pessoal aí é, que tem, às vezes, sítio, ou uma casa na praia construída lá naquela, né, vamos que vamos, né, depois a gente vê, e daí toma lá um, na cabeça, por causa da polícia ambiental, acaba ficando com a ficha suja, certo? isso, isso é, é, te impede de ter acesso à arma. Então, a pessoa, para ter arma, ela tem que ser inidônea, não basta ela ser inocente. Cumpridos todos esses requisitos, você comparece à Polícia Federal, leva toda a sua papelada e pede uma autorização para comprar a arma e indica o tipo da arma. Ah, eu quero uma pistola. É... Ah, e agora tem também o calibre. O calibre da arma, como foram liberados vários calibres, né? O calibre da arma tem ao calibre é, da arma que você quer comprar. Então você vai comprar uma 380, que é o calibre menorzinho. Se você fizer com 9 mm você compra 9 mm e 380. Mas se você quiser comprar uma .40, que é maior do que a 9 mm aí você tem que fazer com a .40. Por algum motivo, a Polícia Federal acha que a .45 é o calibre maior, apesar de ter menos energia do que o calibre .40, né? Mais uma vez, folclore tirado da bunda, né? Né, Ai, a bala é maior, então <risos> então é maior, né? Basicamente, isso aí aí, né? Aqui é ciência, muita ciência, ciência, ciência né? Aí então, o ideal é, é fazer o teste com 9mm que é um calibre que não tem um recuo muito maior, né? É, e dá mais ou menos a mesma coisa que o calibre 380. Para esse primeiro teste, não vai fazer muita diferença. Aí você compra é, a arma na, no calibre que você quiser. É autorizado. Uhum. A Polícia Federal realmente tem autorizado com uma certa velocidade. Eu fiz um pedido de autorização de compra. Sem brincadeira, saiu de um dia para o outro. Parecia serviço particular, né, privado. Né? Saiu de um dia para o outro, apesar de eu ser eu né, é, é, e ser eu odiado. Né? É, é, saiu de um dia para o outro, comprei a arma. Você compra na loja, eles emitem a nota fiscal... Então você sai da loja, você deixa o dinheiro e sai da loja com a nota fiscal. Não, na, nem sinal da arma, certo? Uhum. Sai a nota fiscal, você vai até a Polícia Federal, leva a nota fiscal e pede a emissão do CRAF, que é a certidão de nascimento da arma. Aí eles vão emitir um documento, consta lá arma tal, é, raia tal, modelo tal, não sei o que, não sei o que, número de série, seu nome, certo? E daí com esse CRAF, aí sim, você pode ir na loja. Eu não lembro na Polícia Federal se agora quem tá emitindo a guia para você tirar a arma da loja até a sua casa é a Polícia Federal ou é a loja que tá emitindo, mas alguém especificamente depois de registrado tem que emitir uma guia. Essa guia na Polícia Federal sai para um dia certo, então no dia tal você pode pegar essa arma, tirar da loja e levar para sua casa. Leva para sua casa e não pode mais tirar de dentro de casa. Uma coisa que mudou Antes do, do presidente Bolsonaro, apesar de estar previsto na lei, a Polícia Federal nunca emitiu guia para treinamento. Então você comprou uma arma da Polícia Federal, você vai descobrir se a sua arma funciona quando é você precisar dela, certo? Era aí que você descobriu se aquela arma que você comprou especificamente funciona ou não. Com o, o início do governo Bolsonaro... Eles mandaram a Polícia Federal emitir a guia e a, a Polícia Federal inventou que era uma guia a cada seis meses. Aí o ProArmas fez um trabalho em cima e isso foi reduzido para 30 dias. Então, tendo uma arma na Polícia Federal, a cada 30 dias você pode pedir uma autorização. Com essa autorização você pode ir a um stand de tiro com a sua arma, fazer um treinamento e voltar com essa arma. A é importante, na Polícia Federal... A arma sempre está desmuniciada. E desmuniciada é desmuniciada mesmo. A arma num local e as munições separadinhas, numa caixinha, uhum. tudo separadinho, para não ter a mínima possibilidade de você municiar ela e usar isso no meio do caminho. Certo? Isso é na Polícia Federal. E na Polícia Federal, se você tiver efetiva necessidade, você pode pedir o porte e muito provavelmente ele vai ser negado, certo? Então, é altamente improvável conseguir porte, existem situações especiais, certo? A gente tem o meio termo, né? que é o nosso amigo abacaxi, o porte abacaxi, que é o seguinte, antes de você ter a arma da Polícia Federal, você pode, além da Polícia Federal, você pode ter a arma no Exército, como atirador esportivo, caçador ou colecionador. Até, se você me permite, é, Peter, eu vou contar a história de como é que eu virei o tal do CAC, né? Tirei o meu CR. Por favor. Eu comprei a minha primeira arma por causa de uma tentativa de homicídio, certo? Sobrevivi à tentativa de homicídio, porque eu me defendi, consegui desarmar a pessoa e tal, mas, né, o nosso estado maravilhoso, né? Fiz boletim de ocorrência, às vezes cagaram, cagaram. No meu boletim do Coense. E esse cara ficou meio ameaçando. Ficou meio ameaçando, certo? E daí, a partir disso, eu comprei uma arma pela Polícia Federal. E eu transportava essa arma para fazer treinamentos, mesmo sem ter a guia. Então, o que eu fazia? Eu desmontava a arma inteira, deixava ela na caixa, tudo em pedaço. Não levava munição, porque tinha uma, uma jurisprudência. É, tinha uma jurisprudência que dizia que a arma completamente desmontada não, não implicava em porte, porque não tinha ofensa uma jurisprudência minoritária então eu me agarrava nessa jurisprudência levava a arma completamente desmuniciada ia no clube atirar e eles me deixavam atirar com a minha arma lá até que um belo dia o pessoal do clube disse olha César, a, o exército veio aqui, fez uma fiscalização a gente não pode mais autorizar o pessoal a atirar com a arma própria se não tiver porte eu falei: "Pô, mas daí não tem vantagem, né? Eu me filiei ao clube independente de, de TCR, nada disso. Eu me filei ao clube que eu ia com uma certa frequência, ficava caro não ser filiado. Uhum. Aí eu falei: "Pô, mas daí, daí, eu queria tirar com a minha arma, né? Tirar com a arma de vocês não não é legal. Aí o cara falou: "Não, mas daí você pode tirar o CR, se registrar pelo exército e daí é feito o CR, daí você pode ter uma guia de trânsito." que daí você pode vir com a arma quando você quiser. Falei, ah, então, beleza, o que, que eu preciso? Desculpa te interromper, César. É CR é para atirador, é isso? Para atirador esportivo? Isso. É o certificado de registro, certo? Ah. Então, é, é mais burocrático do que na Polícia Federal, compra da arma na Polícia Federal, mas te dá mais direitos, né? Então, eles me disseram, ó, você tem que tirar o CR, aí você registra uma arma pelo CR, pelo Sigma, e daí essa arma vai ter uma guia, que daí você pode transitar com ela. Aí foi por isso que eu tirei o CR. Porque eu atirava com uma arma do Sinarme de forma ilegal, né? Teoricamente uhum. ilegal, né? Já está prescrito aí, o pessoal que estiver assistindo, aí, um abraço. É, é, e é, tinha a possibilidade de tirar o CR. Aí eu fui atrás de tirar o CR. Uhum. Para o CR, é a mesma coisa que comprar uma arma, só que daí você precisa estar afiliado a um clube de tiro. Certo? Eu já estava afiliado. Então, essa burocracia a mais eu já tinha, de hum. entrada no CR. Uma burocracia do cão, um saco. Olha o Polon aí, o Polon tá na live. Abraço, Polon. É. É, o Polon, pessoal, é o presidente do ProArmas, né? Que é um cara que tá lutando, esses decretos que saíram novos aí, tudo graças à luta do Polon, né? Ele redigiu aí é, é quase tudo que tá escrito lá. E desarmou um monte de bomba que ia fazer com que esses decretos fossem derrubados, tá? Então, continuando é. a história, é, é... tirei o CR, levou um tempão, levou um ano para sair o meu CR, certo? Era no papel, uma bagunça sem assim, tamanho. Quando saiu, ele valia só dois anos, certo? Quando saiu, ele já tinha passado três meses, né? Então, ele sobrou para mim só um ano e sete meses. Aí, tinha que pedir autorização de compra, igual na Polícia Federal. Pedi autorização de compra. A autorização de compra levou um ano e cinco meses para sair. Aí, comprei a arma. Saiu a arma. Aí, tem que pedir a guia de trânsito. Enfim, a arma, quando eu peguei na loja, ela estava toda mofada, certo? E a guia de trânsito dela valia três meses só. Porque ia vencer o CR eu tinha que fazer tudo de bom. <risos> daí comprei comprei a, 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 a arma e daí eu passei a ser atirador. Qual que é a diferença do atirador? O atirador pode, podia comprar mais munição. A, o limite de munição para quem tem arma no Sinarme era 50 na época. 50 munições por ano. né? O atirador podia comprar mais, acho que era 200 ou 300, alguma coisa assim mas a grande vantagem era a possibilidade de você pegar o armamento e levar desmuniciado para fazer é, o treino no clube de tiro, certo? Então, passei muito tempo praticando o tiro lúdico, nunca, nunca fui muito atrás de competição, é, comprei algumas armas é, dessa forma, pelo CR, é, e é, é, sempre com a arma desmuniciada. Aí, em 2017, surgiu por uma portaria chamada portaria 28, o tal do porte abacaxi, que o que que é? o atirador passou a poder exclusivamente no deslocamento entre o seu local de guarda da arma e o local de treino uma arma curta, municiada a pronto uso, para defesa do acervo, aí você vê o nível de estatismo que é a arma não é sua a arma é do exército. O exército empresta essa arma para você atirar, certo? Tanto é que é proibido você usar essa arma para defesa. Essa arma tem que ser usada exclusivamente para treinamento. Se você agir em legítima defesa na sua casa utilizando uma arma do Sigma, eles vão abrir processo administrativo e vão multar por você ter usado a arma do exército para se defender. Se você quiser se defender, você tem que comprar uma arma sim, na arma certo? E daí, né, daí eu brinco, né? O exército hoje, hoje ainda tem regra que a arma tem que ficar no cobre, cofre desmuniciada. As minhas armas ficam no cofre desmuniciada, mas eu fiz um curso que me permite abrir o cofre, municiar a arma e usar ela em três segundos, tá? Só que só quando ninguém tá olhando só funciona quando ninguém está olhando tá? então se eventualmente é, acontecer eu estava tudo desmuniciado eu abri o cofre, municiei e reagi né, em três segundos que ninguém estava vendo se pedir para eu fazer, daí eu não consigo porque é só quando ninguém está vendo que dá então é, surgiu essa, essa possibilidade de você usar mas essa arma é para você defender o acervo, não é para você se defender para você defender a arma que é do exército, certo? Então, dentro dessa lógica existe toda uma limitação e o pessoal começou a andar armado. Aí, não, eu vou atirar, mas antes eu vou tomar um café na padaria. Daí depois eu vou, eu vou comprar um carro. Daí depois eu vou namorar. Depois eu vou no cinema. Daí eu vou e daí o cara acabava sendo preso nesse meio do caminho. E a, um dia aconteceu de um cliente meu aparecer no escritório com uma arma na cintura. E eu falei pra ele, falei, escute, e essa arma aí? Tá querendo ser preso? E ele, não, eu tenho porte. Eu falei, teu cu, você não tem porte porra nenhuma. <risos> eu não tenho porte? Como é que você tem porte? Você tá louco? <risos> não, eu tenho porte porque é o porte, é o porte do exército. Foi da onde você tirou porte do exército? Falei, isso não existe. Faz quantos anos que você me paga... Pagar mim para dizer para você o que é certo e o que é errado. Aí agora você vai discutir comigo que você tem porte. Né? Só falta pedir o dinheiro de volta agora. Né? Daí ele falou: Não, é que tem um cara na internet que é do Colog, não sei o que, e ele diz que cac tem porte. Daí eu vi o vídeo. É um senhorzinho lá, de bigode, que fala com convicção que cac tem porte. Só que ele esquece convenientemente de avisar. Que existe uma série de limitações, então, como aconteceu com esse meu cliente? Um monte de gente começou a acreditar que CAC tinha porte e que era possível tirar porte de arma com a questão de tirar o CR, que era sinônimo. Só que, daí, o que acontece? O imbecil, ai, tô porte de arma, né? Daí, ele compra um revólver desse tamanho aqui, ó,
0: bacana, bacana
1: pouco pequeno, né? E daí ele sai andando na rua com uma porra dessa, certo? E daí, obviamente, alguém acaba vendo isso daí, Não. e ele acaba sendo abordado. E daí, quando ele acaba abordado, o que, que acontece? O policial pergunta, cidadão, e esse revólver aí? E daí ele fala, eu sou Cac. Cá que tem porte. E daí o policial fala, bom cidadão, então cadê o seu porte? E o policial tá esperando aquela carteirinha escrito porte ah. de arma. Daí o cara me apresenta uma folha A4 desse tamanho, com ah. símbolo do exército, um negócio embaixo, escrito guia de trânsito, né? e ah. inclusive algumas guias vinham assim, é... não é porte de arma. <risos> e daí o cara acabava preso obviamente acabava preso, certo? Sim. Dentro dessa dessa perspectiva, eu comecei o canal para explicar para o pessoal que isso não é porte de ar, é um porte de trânsito ao qual eu dei o nome porte abacaxi, justamente para que as pessoas olhassem e falassem assim, assim como aconteceu antes de começar a live, eu conversei um pouco com o Peter e eu falei ó, oh, Peter, eu vou falar porte abacaxi no canal, na entrevista, o pessoal vai ficar puto, tem tá? uma galera que fica puta quando eu falo porte abacaxi. Então, de propósito, eu vou falar várias vezes porte abacaxi, certo? E daí ele perguntou, pô, mas o que é o porte abacaxi? E o porte abacaxi, o nome porte abacaxi é justamente para isso. para que a pessoa pergunte, mas o que que é porte abacaxi? Tem dois portes? E daí as pessoas expliquem. Olha, o porte abacaxi é o porte de trânsito Certo, que permite ao CAC sair da sua casa e ir para treinamentos e competições. Nesse meio tempo, ele pode estar com uma arma curta municiada, pode até ser um revólver desse tamanho, não tem problema. Ele está dentro da legalidade. Só que qual que é a grande questão? Na hora que ele for abordado e o policial perguntar, cidadão, e essa arma aí, o que que você vai fazer com essa arma? Ele tem que responder, tá? Tem que responder eu estou indo para um treinamento ou competição. Se ele responder isso, ele está dentro da legalidade. Se ele uhum. responder qualquer outra coisa, ele confessou o crime de porte ilegal de arma, certo? E daí muita gente fica brava, etc. Porque, ah, porque isso denigra a imagem dos atiradores, porque denigra o, o, o poder do nosso porte, etc., etc. Mas ele é para avisar aos é, caquinovos, né? que não existe porte de arma do atirador por enquanto, certo? O que existe é esse porte de trânsito, que é um porte abacaxi. E por que abacaxi? Porque é docinho, é gostoso, mas tem que descascar primeiro, certo? Então, o que, que o pessoal faz? Para provar que realmente está indo para o treinamento e competição, o pessoal leva consigo um kit que a gente chama de kit abacaxi, que demonstra que você está indo para treinamento de competição. Então, quando você vai para uma competição, o que, que você usa? Você usa o óculos de proteção. Os atiradores, em geral, que já são atiradores durante um tempo, eles usam um abafador eletrônico, que é um abafador que ele abafa o barulho do tiro, mas você escuta o que as pessoas estão falando, certo? É, volta e meia, o atirador tem alvo no carro, o alvo que ele vai usar ou o alvo que ele já usou. E os atiradores, em geral, eles levam numa caixinha à parte munição de treinamento. Porque a munição de defesa, ela é uma munição mais elaborada e mais cara. Se você for atirar com munição de defesa, não há bolso que aguente. Existem as munições de treinamento, que elas são de, de chumbo cru, né? Ou agora tem a Taurus, tem a CBC, tem a NTA, que é uma munição mais simples e tal. Então, se você tem tudo isso no seu carro, certo? Fica difícil para o Estado dizer que você não está indo para um treinamento de competição. Você está com toda a tralha de treinamento de competição. Aí o policial é que vai ter que provar que você não está indo. Né? Então eu dou sempre o exemplo: três horas da manhã, no carro, com duas prostitutas, um travesti, um anão, fica difícil de dizer que estava indo para o clube, certo? Mas. Três horas da tarde, no centro da cidade, com o oclinho, o abafador, o é. seu kitzinho ali. Como é que eu... Não tem um, Ah, mas aqui não é bem o caminho. Não é bem o caminho porque eu desviei, meu amigo. Não é bem o caminho porque eu desviei. E você não precisa nem realmente ir para o clube, porque você pode ir para o clube, certo? Chegou na porta do clube, puta, eu tranquei a porta. Eu tranquei o cofre, o cofre que é obrigatório ter, eu tranquei o cofre, não sei se tranquei o cofre, tem que voltar, tem que voltar, fazer o quê? Fazer o quê? Então a, a grande questão é você entender as regras não. e a partir delas utilizá-las em seu benefício, certo? Então se o cara pretende ter arma só em casa, arma sinarme é o que basta, certo? É, se você pretende ter um pouco mais de autonomia, transitar com essa arma, aí você já vai para o CR, que tem um pouco mais de burocracia, mas é, tem que estar tá filiado ao clube, tem que ir no clube oito vezes por ano, que sacrifício horrível ter que atirar oito vezes por ano. Coisa horrorosa. Né? É, mas te dá esse direito, que é um direito bastante relevante, de transportar ah, arma municiada e também... É, pois Sim, é.
0: é importante você ter, uh, treinar com a arma também, né? Você ter uma arma em casa que você não usa ela nunca, é complicado isso. Poxa, você tem que saber usar o troço, tem que treinar a fazer aquilo. tem Mais,
1: que... mais ou menos, Peter, mais ou menos. assim. É, você precisa saber as regras básicas de segurança para não se matar com a arma, assim como você saber as regras básicas de um carro. Tem que saber que parou, tem que puxar o freio de mão, deixar uma marcha engatada, não dá para confiar no freio de mão, exceto que isso pode provocar acidente mas na situação de defesa especificamente qual que é a melhor situação de defesa que eu considero melhor situação de defesa é a seguinte eu pego uma arma qualquer arma pode ser até uma 22 entendeu eu dou dois pipoco na grama que eu tenho certeza né que vai pegar e o bandido sai cagado entendeu essa é a melhor situação de defesa certo que se eventualmente aparecer a polícia ah senhor recebemos a denúncia de arma de fogo aí arma de fogo não aqui ó a gente é da paz. Daqui não tem arma de fogo. <risos> entendeu? Deve ter sido no vizinho. <risos> entendeu? E foda-se, né? Uhum. Então, não tem por que você falar para o policial: é, não, dei tiro mesmo, não sei o que, eles vão aprender a tua arma à toa, entendeu? Então, essa é a melhor situação. Então, o treinamento não é necessário um treinamento muito grande, pra, principalmente para situações de criminalidade aleatória, certo? Certo. Uhum. Você começa a precisar mais num treinamento, precisar acertar no alvo, colocar tiro no centro de massa, quando não é criminalidade aleatória. Quando é atentado contra a sua vida. Não, odeio esse negócio de porta abacaxi, eu vou matar o pai do porta abacaxi. Aí você vai precisar reagir. Porque dois tiros na grama, o cara não vai desistir. Ele vai continuar vindo. Aí você vai precisar realmente é, é, acertar o tiro no, no centro de massa mesmo. Mas, para a maioria das pessoas que estão submetidas à violência aleatória, atirar no bandido acaba sendo uma das piores opções que você tem, entendeu? E é, o, o bandido...
0: bandido... É vital, é vital o problema, né? O, se, o cara, se dissuadir o cara de te atacar, já está mais do que o suficiente.
1: Exatamente. E para você, pra você é, dissuadir um bandido que está atrás de roubo, de lucro fácil, um pipoco... Em qualquer lugar, eu não digo atirar para cima, porque daí a, o projeto vai para qualquer lugar. Eu recomendo atirar no gramado, porque daí é um local que você sabe aonde que o projeto para, entendeu? Uhum. Se você tiver gramado, obviamente. É, é, mas atirar para um local controlado, que não seja exatamente no bandido, por quê? Porque você evita todo o problema do Estado vir atrás de você querer avaliar a sua atitude, certo? O resultado acaba sendo o mesmo, o bandido vai embora, certo? mas você evita todo o problema de do estado vir e colocar você deu dois tiros na grama parece a polícia querendo saber de tiro se você não contar eles não vão descobrir entendeu simplesmente ah, mais um 90 lá é completamente sem 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 é. sem cê, acaba sendo arquivado lá junto com todos os outros né Inclusive, vai...
0: me, fala, me fala uma outra coisa, cara. Você falou no início aí que já podia comprar seis armas antes desse decreto. Então, pessoal, todo mundo falando que agora que é um absurdo, que agora pode comprar seis armas. Como é que, que que é isso, na verdade? Mudou ou não mudou afinal?
1: Mudou e desmudou. O que acontece? Sempre foi seis armas, certo? É, desde do, do, do primeira regra que surgiu era seis armas. Qual que era a ideia das seis armas? A ideia das seis armas era a seguinte. Uma arma curta, ela serve para um tipo de defesa. Uma arma longa serve para outro tipo de defesa. Uma arma longa de é, é, cano raiado serve para um tipo de defesa. Uma hum. arma longa de cano liso serve para um outro tipo de defesa. E dentre as armas que o cidadão podia comprar, ele podia escolher um .38, uma pistola .380, um rifle ou .22 ou é, é, aquele do Velho Oeste, sabe? É, uhum. agora meu nome é, ou uma calibre 12 essa eram as armas que o cidadão é, podia vou tentar Fábio, vou tentar você sabe que eu sou uma pessoa muito cordial muito amada às vezes as pessoas não não me colocam né não me aceitam né mas então qualquer a ideia a ideia era a seguinte você tinha uma a tua casa a empresa e mais uma casa de campo então você podia ter uma arma de cada tipo em cada local então em casa você tinha uma arma curta e é, uma calibre 12 aí na sua empresa você tinha uma pistola e um revólver de backup, né, e na fazenda você tinha uma calibre 12 e um rifle de mais longa distância entendeu, Para tiro de mais longa distância então você podia ter seis armas só que o que acontece, vigorava o folclore tirado da bunda que o delegado aquilo que era declarar a efetiva necessidade e para o direito, declarar significa presunção de veracidade, então quando você faz uma declaração perante o Estado, cabe ao Estado provar que é mentira, ou, ou sempre foi interpretado como comprovar efetiva necessidade. Então, por exemplo, você comprou um revólver para sua casa, aí você queria comprar uma pistola também, o delegado diz assim, ah, não, mas você não tem efetiva necessidade na sua casa, porque você já tem o um revólver. Mas se você quiser registrar, por exemplo, a pistola no seu comércio, aí a gente libera, entendeu? Então, havia esse folclore, sem embasamento legal nenhum. Folclore tirado da bunda. Só isso, certo? Durante algum tempo, aí vieram os decretos de armas, e no decreto foi colocado o seguinte. A declaração, presume-se verdadeira, para até seis armas. Aí o Bolsonaro fez aquela cagada gigantesca de nomear para ministro da Justiça o Soja Moro, certo? Que é um desarmamentista, sempre foi, certo? E o Soja Moro colocou no decreto, certo? Como bomba, para fuder com o Bolsonaro, a questão de que, tá bom, então são só quatro armas. Pode, o delegado fica obrigado a deferir, mas são só quatro armas. Então veio, veio Fernando Henrique. Veio Lula, veio a Dilma, veio o Temer, sempre foi seis. Uhum. Só que a Polícia Federal descumpria a regra. Você tinha o direito, mas se o delegado concordar, é seis. Então, uhum. o decreto veio e disse que são quatro, mas tem que deferir. Tem que deferir, certo? E daí é. É. é... Agora, agora vai mudar de volta para seis, só que a esquerda dá o bote, porque é o seguinte: antes era seis, mas o delegado represava de forma absolutamente ilegal, certo? E uhum. agora é seis, mas é obrigatório, o delegado não pode mais represar. Tanto é que quando saiu o novo, o novo decreto, eu pedi para comprar uma arma minha, certo? Uhum. E o delegado indeferiu. Disse: não, você já tem uma arma, já tem um defiro. Aí eu fiz um recurso, mais um recurso, tem lá no meu canal a leitura do recurso, mais um recurso, mais tipo, mas para fuder mesmo, assim, sabe? É, é, é pedi para ele fundamentar. Eu disse que ele que era inteligente havia de concordar comigo, que né? expliquei para ele que qualquer um que passou num concursinho aí sabe que existe diferença entre declarar e comprovar, mas pisinhei mesmo para quê? Para o delegado indeferir o meu recurso, eu entrar com uma lata de segurança, para conseguir na justiça um reconhecimento judicial do que ele estava errado. Né? Aí o delegado provavelmente assistiu o meu vídeo, eu sei, o pessoal. <risos> Tanto é que uma vez eu fui lá na Polícia Federal, lá, a moça do balcão, falou assim: é, o doutor também, né? <risos> eu, pô, não precisava, né? Mas foi com essa camisa, fui com essa camisa lá. É, é, e é, inclusive, daí o pessoal é mentira só tirou a foto lá na frente eu duvido que entrou daí eu encontrei um despachante lá ele comentou no vídeo eu tava lá na Polícia Federal e o César tava mesmo com a camisa né? <risos> é, e daí o que acontece o delegado deve ter visto sabia que o meu plano era entrar com uma daí ele deferiu a compra da arma uhum. né? acabou saindo a compra da arma e de lá para cá é, o que, que a gente teve? A gente teve também uma mudança cultural, porque os pinarmes eles estavam amontoados com desarmamentistas, pessoas ideologicamente desarmamentistas que descumpriam as regras de forma livre, porque não havia uma chefia que é, é, cobrasse o cumprimento da regra, inclusive era aplaudido, descumpriu a regra, maravilha, tá cumprindo seu papel, foi para isso mesmo que eu te coloquei lá, né? Toma aqui mais um, uma Pajero preta bonitona. Né? É, é, e daí o que acontece? Quando o Sérgio Moro saiu, entrou o André Mendonça. E o André Mendonça é um cara... Ele não chega a ser pró-armas, mas ele é pró-cumprimento da lei. Entendeu? E o André Mendonça começou a apertar os caras. Então, tudo que era folclore começou a ser revisto quando você entrava com recurso pelo Sinarme de Brasília. E daí os caras que eram ideologicamente afetados, ah, eu não brinco mais, não posso mais interferir não brinco mais, entendeu? E acabaram saindo. E daí não entrou uns caras armamentistas, mas entrou uns caras que simplesmente cumprem a lei, fazem o cumprimento da lei. Então a tua dificuldade na Polícia Federal hoje é muito menor. E daí a gente vê um absurdo completo que é o seguinte, a esquerda não tá reclamando que a lei é ruim. A esquerda tá reclamando que a lei obriga o delegado a cumprir a regra. Que é só isso. É só isso. Então, não houve aumento das, da permissão? Houve. Mas não houve alteração da regra. O que houve é uma obrigatoriedade do delegado do Polícia federal cumprir a regra que sempre existiu removido o folclore tirado da bunda. Entendeu? Então, assim... É, você tem uma preocupação nisso daí, né?
0: Tem uma preocupação nisso daí, que é o seguinte, essa questão da cultura, enquanto Bolsonaro tá lá, ótimo. Mas você sabe que aqui no Brasil, a gente tá sempre há quatro anos da destruição completa do país, né? Pode entrar um Ciro Gomes da vida lá, pode entrar o um Moro como presidente daqui em 2022.
1: É por isso, é por isso, Peter, que eu tenho meu problema com os nossos amigos laranjinhas, né? Com os nossos amigos laranjinhas. É por isso que eu odeio eleitor do novo, entendeu? porque acontece
0: Tamo junto.
1: entrando ai, mas é liberal, ai, porque as drogas porque é maconha, porque não sei o que é, beleza maravilha, vai entrar essas coisas mas ao mesmo tempo, todo esse establishment, ele vai voltar, os folclores tirados da bunda vão voltar e daí você não tem acesso à arma, e a arma é que garante todo o resto tô, tô, a arma é a liberdade é isso Entendeu? Deixa eu responder esse do Beto Caldas: o superchat pode transportar arma no Uber ou no táxi ou somente no carro próprio? Você pode transportar arma até cavalgando num petista, tá? Não tem problema nenhum, certo? Desde que você tenha a guia, certo? O que, que é recomendável? É recomendável você não usar que nem isso que, que eu tô usando, que é o Codre Axilar, que tá todo mundo vendo, né? Uma arma enorme, entendeu? É importante você manter a, a, a arma escondida, ao máximo, uma. Porque se tiver bandido, ele vai te matar, né? E se for polícia, muito provavelmente ele vai encrencar com você, certo? No mínimo, você vai perder uma meia hora na fiscalização, checando se a toda documentação tá certo, até o celular do policial pegar para ele checar o QR Code e tal. Então, eu, eu sempre brinco, a arma é que nem pinto. Você não mostra para os outros na rua, entendeu? Você mostra no mito fechado, né? Todo mundo combinado, todo mundo concordando. É beleza, mas na rua, não, né?
0: É, realmente. É... É, e eu me fala um negócio, agora, aproveitando essa pergunta aí do Ei Bonecos, aí, que a questão do custo disso, né? Que eu acho que também isso é um ponto que muita gente fala, que agora o grande desafio para você comprar uma arma no Brasil agora é o valor dela, né? Tá caro a arma. Aquele, aquele decreto que tinha com baixar imposto de importação, aquilo vingou, não vingou, caiu? Como é que
1: está aquilo? Caiu, sabe? foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal num ato completamente ilegal, porque não tem nada mais dentro da esfera de, de é, é, habilitação do Poder Executivo do que definir imposto, principalmente esses impostos de controle comercial. Né? Tem um nome específico, uhum. Pedro, você quer é advogado, os nomes eu não lembro, mas você sabe o conceito, né? Uhum. Esses, uhum. esses de controle, né? É, é, cabe ao é um poder calatório. Né? É. E qual que é a ideia da redução? Não era tanto reduzir o preço, mas permitir a entrada de outras opções no mercado nacional. Que hoje no mercado nacional a gente tem um monopólio de fato, não é um monopólio de direito, mas é um monopólio de fato Taurus e CBC, certo? eles acabaram comprando todas as outras empresas. Tinha uma outra empresa que fabricava revólveres de alta qualidade, era a Ross. Né? Uhum. Então, a única empresa que, que opera hoje em concorrência com a Taurus ou com a CBC é a Boito, que vende basicamente calibre 12. certo? Então, você vai numa loja, tem um monte de modelo da Taurus, aí tem uma espingarda Boito, Aí tem as armas da CBC, que CBC e Taurus é basicamente tudo a mesma coisa, certo? E daí você tem as armas importadas. Só que as armas importadas são muito mais caras. Então, por exemplo, a arma mais barata hoje do Brasil, do tipo pistola para defesa, é a G2C, que é calibre 9mm, tá? Uhum. Ela já custou aí por volta de 2.500, depois subiu para 3.000, agora deve estar uns 4.000, certo? subiu o preço mesmo é relativamente caro mas tem um monte de gente com celular aí na mesa agora que custa três quatro mil reais certo né é, é... e a arma parcela igualzinho o celular né? tem lá o pessoal da Caia Armas lá que são meus amigos com um pouquinho de taxa lá se comprar arma em 12 vezes com eles certo é... e a G2C é uma arma popular ela é uma arma nossa que maravilhosa não ela é uma arma que funciona. Ela é pequenininha, certo? Para você fazer um porte velado para ninguém ver que você está armado, é uma ótima arma. Mas é isso. Ela funciona. Você puxa o gatilho, ela faz bang e o tiro pega mais ou menos no alvo, certo? É isso, certo? Se você comparar com uma arma de competição, aí você vai ver diferença. Se você competir, você vai sentir diferença. Quem faz defesa. Não, não, tem grande, não tem grande competição. Não tem, não tem grande problema usando uma G2C. É ótima, resolve o seu problema. Recomendo muito. Inclusive, eu tenho duas. É, é... Dentro dessa, dessa, dessa lógica, o que acontece? A arma mais próxima que a gente tem importado seria uma Glock. aí De modelo, eu não, não, não manjo muito. Mas a Glock custa uns 14 mil. E daí eu brinco sempre. Duas G2C vale mais do que uma Glock, entendeu? Porque com <risos> 8 mil reais você compra duas G2C e mais um tanto de munição, um bom tanto de munição, entendeu? E a Glock você vai pagar 14 e é uma arma só e não, não tem munição nenhuma, né? Então, é, 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 óbvio, a Glock é melhor, entendeu? Objetivamente é uma arma melhor, certo? Mas com o preço da importação não justifica certo? Não justifica o ganho que você tem com ela, pelo menos na minha opinião, em, em relação a isso. Ela não é tão melhor a ponto de custar três vezes mais, certo? Então, a arma é uma coisa relativamente cara, sim, é, sim, é, mas o importante da fala é o relativamente, porque você tem que comparar com é, é, a importância que tem, né? Um computador hoje, custa a mesma coisa que uma arma, um computador minimamente decente. Um celular um pouco melhorzinho, custa a mesma coisa que uma arma, entendeu? Se você é, eu digo, libertário, ANCAP, etc., e você não tem nenhuma arma, você está fazendo isso errado. Está fazendo <risos> isso errado, vai me desculpar, mas é um, é um, é um libertário assintomático. Né? A gente
0: estava Porque... conversando antes. Eu estava falando para o César que eu, eu tive duas armas já, mas na verdade essas armas ficavam no sítio que eu tinha. E quando eu me separei da minha ex-esposa, as armas ficaram com ela. Então eu, hoje aqui no Rio, não tenho arma nenhuma. Estou até pensando em comprar alguma coisa, mas por enquanto eu não tenho nada. Ou imprimir, né? Você já brincou com arma impressa, César?
1: Não, nunca, 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 nunca lidei muito com isso. Eu acho altamente improvável que uma arma impressa vá funcionar, certo? E se funcionar, uhum. muito provavelmente ela vai ter uma precisão muito baixa, certo? Mas é, uma coisa importante que é um avanço do governo Bolsonaro é que foi liberado pela primeira vez a compra de fuzis, fuzil, fuzil mesmo, fuzil, fuzil mesmo, né? É, para... É, 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 cidadões, cidadãos, né que são atiradores ele continua sendo um calibre restrito mas quem é atirador pode comprar o fuzil então a vantagem de você tirar o CR é você comprar o fuzil eu ainda não comprei porque a média de preço de um fuzil, o fuzil da Taurus é o T4 ele é igualzinho a R15, a plataforma R15 dá inclusive para você comprar todos os acessórios da R15 e fazer uma modificação fica completamente diferente né mas é, ele custa por volta de 10, 11 mil reais, menos do que uma Glock, certo? Caramba. E a grande questão é a seguinte, comprar um fuzil, eu digo que é um ato político. Na verdade, você não vai ter muito uso prático para um fuzil. Para uma defesa residencial, empregar um fuzil, de, dependendo é. do tamanho da sua casa, acaba não sendo viável, certo? Hum porque é uma arma, efetivamente, muito poderosa, vai transfixar porta, vai transfixar carro, dependendo da parede, transfixa a parede, né, é, a gente tava no clube de tiro umas duas semanas atrás com o Jankoski, que é um policial que tem canal também, o canal dele é Pergunta Policial, e a gente tava atirando com o fuzil T4 lá do clube, né, e daí ele explicou, ele falou, olha, já mandei vagabundo pra vala atirando pela parede, o cara tava na parede lá botando a carinha, botando a carinha, ele falou, ah, quer saber, ó, pegou o um fuzil, subiu a parede no, no, no fuzil, picotou o cara lá, entendeu? E isso é uma coisa que a, a, o cidadão tem acesso. Então, o emprego prático hoje, a gente não tem tanto, porque é recente a liberação, uhum. e por conta disso, muitos clubes não estão é, preparados. Então, por exemplo, você vai no play num clube atirar de fuzil, é de bom tom que você pergunte em qual alvo que eu posso atirar. Porque o alvo normal, o fuzil fura, você estraga o alvo, entendeu? E daí os clubes, em geral, eles têm alguns alvos preparados para receber tiro de fuzil. Então, por exemplo, fui lá no, no, no clube, lá falei qual alvo que eu posso atirar? É, no amarelo, só atire no amarelo. Aí é, tem os alvos amarelo lá que você atira. Se atirar nos alvos preto fura. Fura. Então, qual que é a grande questão? Comprar um fuzil é sim um ato político. Quem tiver acesso, né eu, eu penso assim, eu sou libertário, vivo com papo de anti-Estado, não sei o que, porque se o Estado vier, tem, tem bastante no meu canal lá, eu chamo de Bangalô, né que é a galera do... Bangalô é brasileiro, né? É o é. bugalô brasileiro que, tipo, vive prometendo, vive falando bravata, mas o cara tem em casa uma G2C com meio carregador carregado ainda com munição de treino não munição de defesa, mas ele jura que vai fazer é, a revolução armada né? é, o que que eu penso tira o, o, o seu CR, certo Compre uhum. a arma e compra o fuzil, que é um ato político e eventualmente se o governo cair, certo eu perdi minhas armas num acidente de barco
0: é, perfeito não viu nada, não está nem aí. É, olha, eu, eu sinceramente, você sabe, eu não sou muito favorável a essa história de revolução, de ir lá e derrubar o governo com armas. Eu acho que isso é, na verdade, isso é uma coisa impossível. A minha visão é, como libertário é que o governo vai cair sozinho. A gente precisa estar preparado para a sociedade funcionar sem o um governo. Eu não sei se seria viável, mesmo uma milícia muito forte, conseguir dar conta de um governo armado. Os caras têm muito mais recursos.
1: Eu, eu penso assim é... a galera do bangalô eu discordo completamente com a, com a visão deles entendeu até porque a galera que fala isso, eu duvido muito da, 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 da capacidade do cara ir lá e fazer mesmo, em geral o cara que fala isso é o cara que na semana ele posta a foto assim aquelas fotos que tem com a mão no volante do carro assim, sabe? <risos> né? mostrando o negócio e, e no final de semana a foto é a arma em cima da mesa, um copo de cerveja, uma picanha, os negócios assim. Eu penso, cara, o cara que tá levando a vida desse vai pra guerra civil? Nem fudendo. Nem fudendo que o cara vai abrir mão. De, sabe, em geral é funça ainda por cima, né? O cara vai abrir mão dessa de vidona aí. né? Ah, eu vou pra guerra. Vai o teu cu que vai. Vai nada. Né? Então eu não acredito. Mas eu penso da seguinte forma. É importante que os ditadores pensem que vai acontecer, que existe a possibilidade, entendeu? Eu duvido completamente, eu acho que a oportunidade disso acontecer, ela veio e passou, não aconteceu, não vai acontecer mais, certo? Mas não. é importante que aqueles que têm intenção totalitária, achem que vai, pensem, oh, os caras estão cheios de fuzil, se a gente... Pisar na bola, os caras metem tiro na gente, entendeu? Mesmo Sim. que ninguém vá fazer. É importante que eles pensem na possibilidade, porque isso, no mínimo, vai aumentar o custo do totalitarismo. Que pense bem o seguinte, Peter. Uma sociedade desarmada. Aí precisamos cumprir um mandado de prisão é, lá na casa do César, certo? Uhum. Certeza que ele está desarmado, entendeu? Dá para mandar até um guarda. Só nem ser polícia de verdade, manda um guarda, guarda, verdade. bate lá na porta e cumpre o mandado, entendeu? O cara vem sozinho, nem armado, não tá, ele cumpre o mandado, entendeu? Agora pega lá a lista do cara lá, fala: Puta, o cara tem 14 armas, é meio malucão, certo? Tem um fuzil, tem munição pra caralho. Ai, mandamos cumprir o um mandado lá na casa do cara. O cara que vai receber para cumprir o um mandado, falar, teu cu, filho. Vem você cumprir essa merda aqui. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Manda uma patrulha da SWAT. Aí tem que organizar, porque não sei o que, Porque tem que ver o helicóptero, porque não sei o que. Aí o cara olha e fala assim, porra, vai custar tanto mil mano. reais só para organizar. Ainda é capaz do cara reagir e sair no jornal e... não e e daí, pô, nós estamos prendendo o cara porque o cara deu uma opinião que a gente não concorda e resultou em seis mortos entendeu? É, realmente. Será que vale a pena fazer isso? Entendeu?
0: Você faz o cara pensar antes de fazer a coisa pelo menos, no mínimo ele tá com aquela, com aquela pulga atrás da orelha, eu
1: concordo E mais, ele não consegue cumprir contra todo mundo entendeu? Ah não, agora é o seguinte tá, beleza arranjamos uma SWAT aqui e vamos lá pegar o César Beleza. O César com a SWAT pega. Mas o César, o Peter, o João, o Tadeu, a Malu Mello, todo mundo. O cara vai falar, velho, não tem SWAT suficiente. É. Escolha aí quem que você quer priorizar, porque não tem SWAT suficiente. E daí o que acontece? Ah, pegamos lá o do César. O César tá desarmado, virou exemplo, certo? E todo o resto, o que aconteceu? Todo o resto perdeu suas armas no acidente de barco. Entendeu? Isso. Inclusive, essa semana teve um, um tweet desconsolado do. É o Cristóvão Barque, Cristóvão Barque, senador Cristóvão Barque. Uhum. O tweet desconsolado dele era assim. Gente, como é que nós vamos mais esses caras depois? <risos> desconsolado, desconsolado, entendeu? E a resposta, senador, é a seguinte: não vão. Não... Vai não, filho. Vai não. É. A, a galera caiu no golpe uma vez. Certo? É. Agora fica difícil. Agora fica difícil. É
0: né? o casal dos Estados Unidos, né? Que o, o Joe Biden tá querendo passar uma lei agora com um monte de
1: restrição. E o pessoal tá falando, né? Vem cá pegar minha arma. Vem cá tirar. É, eu, eu, eu fiquei meio assim lá, porque nos Estados Unidos falaram, não, porque os americanos porque isso, porque lá vai ter revolução, e não tem porra nenhuma. Meia, meia dúzia de bobo lá, tirando foto lá no, no, no Capitólio, entendeu? Mas a grande questão é, é que a ameaça existe, né? A, a, a possibilidade uhum. existe. Então é importante que no Brasil exista a mesma coisa e para que isso exista, principalmente o pessoal que é libertário, eu acho importante que... Ah, eu não gosto de arma. Então beleza, não, não é pela arma, é pelo ato político. Comprar um fuzil é um ato político. Compre certo, um você, me
0: você me convenceu, vou querer comprar uma arma, o que, que eu faço? Onde é que eu vou amanhã? Onde é que tem loja
1: de arma? Tá, você vai querer treinar ou você só quer ter arma em casa? Quero ter arma em casa, o mais simples. Tá, o que, que você vai fazer? Amanhã você vai entrar no Duk Duk Go Go, não no Google, no Duk Duk Go Go, Certo, uhum. a gente vai procurar clubes de tiro, certo? Perfeito. Veja o que é mais interessante para você, certo? É vá até lá e diga assim: Olha, eu quero fazer uma Gun Spears, certo? Que a maioria dos clubes tem, que é eles têm vários tipos de arma lá. Tem um instrutor, eles uhum. te fornecem a arma, te fornecem a munição, te ensinam um mecanismo, as regras de. de de segurança, né, dedo fora do gatilho, não apontar hum. para amiguinho, essas coisas assim, né, usar o abafador, o óculos, etc, certo? E daí, é, faz a ganho Spears, eu recomendo primeiro fazer a ganho
0: Você experimentar as armas, ver qual Sim. que você gosta. Você descobre, o
1: revólver, o revólver, ele tem um jeito de atirar, a pistola tem outro jeito de atirar, aí tem o rifle 22, que tem outro jeito de atirar, que pode ser uma porta de entrada, principalmente para quem vai praticar o tiro esportivo, depois uma calibre 12, alguma coisa assim, uhum. né? Experimenta as armas. Você vai morrer lá com os trezentão, entendeu? Porque atirar uhum. é cara, não tem jeito, certo? Você der lá 15 tiros de cada arma, vai dar uns trezentão, certo? Mas daí você experimentou, inclusive você pode ter alguns clubes que tem loja e você vê as armas lá que tem para vender na. loja vê um preço que, que encaixa eu recomendo a G2C, o pessoal zoa mas é uma ótima arma de entrada maravilhosa, uhum. entendeu? e tem até S9 também, que dá uma arma um pouco maior, se você quiser portar depois, fica um pouco enviado, certo? É, e é um pouco mais caro tá, ou revólver da forma que for, certo? vê os calibres, né? 3357 Magnum e tal, não sei o que, vê os calibres experimentou porra, pra mim não gostei, por exemplo, eu levei um, um sócio meu que é criminalista e uhum. ele não gostou de pistola, ele não, não se deu certo, não teve prazer em atirar com a pistola, ele achou muito complicado. Daí levamos ele pro revólver, pô, no revólver, falou, tesão o revólver, né? Ele conseguiu atirar, se divertiu e tal, portanto, se divertir, certo? Então, para ele era melhor um revólver do que uma pistola. Pronto, decidiu que vai comprar água. Em geral, os clubes têm o despachante lá, certo? Dá para fazer. Porra. O cara organiza tudo, tudo que você
0: precisa, toda papelada, esse tipo de coisa.
1: Isso. Então, fica um pouco mais caro com o despachante, mas você não precisa correr atrás das coisas, certo? Aí, hum. você, por exemplo, que está no Rio, você se fudeu, Peter. Se fudeu. E só as certidões é R$ reais. Só as certidões é R$ reais. Entendeu? Hum. Em outros lugares, a maioria das certidões são grátis, certo? Em geral, você vai gastar uns 100 no máximo de certidão. Mas pegando o, o despachante, né? então provavelmente ele vai te cobrar uns 800 reais, porque 400 vai só de certidão, e 400 é para remunerar o trabalho dele, certo? O despachante vai organizar toda a tua documentação, tirar todas as tuas certidões, e no próprio clube, eles te indicam um local para você fazer o psicológico e para você fazer o teste de tiro, certo? Então, uhum. você tem que fazer primeiro o psicológico, Passou no psicológico, você pode marcar o teste de tiro. O psicológico, em média, está custando 150 170 reais. O teste de tiro para posse, que é isso que você vai comprar a arma, uhum. também entre 150 a 200 reais, depende da munição, depende do instrutor, etc. Certo? Então, você vai gastar em documentos aí mais ou menos uns 1.200 reais. Certo? Uhum. Em locais fora do Rio, fica um pouco mais barato dá para fazer por conta também, mas a primeira arma era melhor deixar na mão do despachante para você ter menos frustração, certo? Aí é. o despachante vai pegar a tua documentação, é, é, o teu teste psicológico, o teu teste de tiro, as tuas certidões, é, vai te pedir o comprovando de residência, um comprovando de ocupação lícita, certo? Então você vai precisar pegar uma declaração, um contrato que você tenha com o fornecedor, depósito na tua conta... Se você tiver o OAB, pega a tua OAB, pega uns processos lá, você pode ser até réu no processo lá, dá print lá no Projurde, é, tem que comprovar uma ocupação lista. Eles consideram que ocupação lista é ocupação remunerada. Caso você entre e seja indeferido, no site do ProArmas tem o recurso pronto para isso, faz o recurso lá, certo? O despachante da entrada para você na Polícia Federal, você vai aguardar. Vai chegar uma hora, o despachante vai te ligar e falar ó, oh, Peter, saiu a tua autorização de compra, pode ir lá na loja comprar a arma, certo? Aí você vai ah. na loja e compra a arma. Paga, parcela, faz do jeito que você quiser, a loja vai emitir uma nota fiscal. É importante você perguntar na loja, qual arma que você tem a pronta entrega? Está faltando arma no mercado. Está caro? Nossa, Por vida. que está faltando arma no mercado? A Taurus não consegue produzir a quantidade de arma que está sendo comprada. Tem arma que a Taurus está faturando para 60 90 dias, certo? Então, é, pergunte se tem. Então, às vezes vale a pena pagar um pouco mais caro na arma, sendo que o cara tenha pronta entrega na loja, certo? Ele tem no estoque dele. Aí, comprou, emitiu a nota fiscal, o despachante vai fazer o trabalho de fazer o registro e tirar a tua guia, daí, depois de uns dias, em média, aí nas polícias federais, onde não tá demorando muito, demorado tá levando aí uns 45 dias desde que você deu a entrada na Polícia Federal até você tá com a tua guia na mão, tá com a guia na mão, pega a arma, né? Antes de levar para casa, já vai na loja e já compra o seu limite de munições, que são 200. Já compra as 200 munições lá compra um tanto de munição de defesa, um tanto de munição da mais barata, lá de treino, entendeu? Hum. Faz um estoquinho de munição, certo? E daí, você já é um libertário é, sintomático, certo? Que tem, pelo menos, um pau de fogo aí para é, 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 se defender, fazer a sua autodefesa Auto. sem precisar ligar para o 190, nem para empresa de segurança privada, que hoje em dia não é bem empresa de segurança privada, porque é tanta regulação que é uma empresa estatal, na verdade.
0: É, eu, eu vi um caso de, um, de uma empresa de segurança privada muito interessante lá, em, lá nos Estados Unidos. O cara fez a, a, a palestra dele lá no Anarcapulco, é bem interessante esse troço. Eu, eu, eu acho que o estroço vai pegar, não, não tem no Brasil ainda, mas um dia chega lá. É, o, o Alfredo é, Hermas está me lembrando de uma coisa aqui, que é, é... Vocês sabem que eu sou mecânico armeiro, né? Não
1: eu, sabia.
0: No Exército, é, quando eu servia Exército, fui voluntário para servir Exército. Maluco, com 18 anos, não sabe como é que é, não tinha nada na cabeça. Fui é, voluntário para servir Exército e aí me deslocaram para ser mecânico armeiro lá no Exército. Eu brinquei de montar fuzil ponto .50, dar tiro para o fuzil ponto .50, um negócio legal que dá para fazer lá. Agora, César, a gente já está tá encerrando aqui o nosso, o nosso bate-papo, eu queria é, é, falar uma outra coisa contigo. Olha só, hein? Outro dia eu fiz um vídeo sobre o, aquele cara, o... Caramba, como é, que é o nome dele? Jorge Soros. E daí tu respondeu que tu não gostou do meu vídeo. Beleza, vamos, vamos conversar sobre isso. Pô. Vamos, vamos ver os argumentos aí desse troço. É, o meu vídeo, eu fiquei muito chateado que o pessoal é, é, criticou a coisa sem é, ter percebido o que, que eu fiz ali no vídeo, né? A minha ideia ali era falar, olha só, mesmo que você considere que o cara tem uma boa intenção, o que ele fez ainda foi errado. Você concorda com isso ou não? Como é que você eu viu isso? Eu
1: lembro melhor, eu lembro da treta, mas eu, é tanta treta que eu não me lembro exatamente de qual. Eu coleciono, sabe? Então, ah, é. É, é. Eu, eu lembro que eu falei que estava errado, mas eu não lembro exatamente o que era. Se puder me lembrar um pouquinho melhor, contextualizar um pouquinho melhor.
0: É, então, eu fiz um vídeo contando a história do Jorge Soros. Eu, no meu vídeo, embora eu tenha criticado o cara pra caramba, eu falei que, pô, de repente o cara tem uma boa intenção, ele queria realmente fazer uma, né, ele queria uh, uh, fazer coisas positivas, a ideia da Open Society dele era uma ideia positiva de ter, de, ter, uh, de ajudar pessoas que são contra governos no mundo todo. O problema é que daí ele desambou pra, desandou para a esquerda. E ajuda muito... Então a...
1: foi nesse vídeo que a gente tretou. A gente tretou com outra coisa. Então eu não estou lembrado. Não é então... Soros, o pessoal aí que está assistindo a live, teve um vídeo que eu falei que o Peter estava errado, rendeu uns comentários lá. Não era o um negócio do Soros. O pessoal lembra o que era? <risos> Vou ver se alguém então, responde. Se não lembrarem, a gente, a gente vai nesse... Oh, o rank está falando. Não foi isso não, Peter. A crítica era sobre a situação de proibição das vacinas.
0: Ah, então era. Não, outra...
1: foi do leite condensado. Foi do leite condensado, verdade?
0: Ah, foi, foi do, do leite condensado. condensado.
1: Que eu disse que é, era uma licitação e que, apesar de estar escrito lá, é, se você usasse a, a, o contexto geral, você perceberia que ali não era é, é, o uso, do, ali não era um superfaturamento, que não fazia sentido os caras superfaturarem 300 reais. Foi isso, foi isso que foi o, 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 que, o que eu comentei lá, que rendeu mais coisa. Foi isso que teve, podemos classificar como treta.
0: Não, beleza. E isso, é o, que eu falei, é o que eu falei, assim, eu não eu concordo contigo. Depois eu até fiquei sabendo que teve até uma declaração do próprio cara falando que que foi isso mesmo, que era uma caixa, não sei o que lá, e, e tudo esclarecido. A questão que eu vi naquele ali é o seguinte, que não fazia, não fazia diferença no contexto do vídeo, assim, o fato é, governo gasta mal pra caramba, qualquer governo, pelo simples motivo de fazer essas licitações malucas, ou seja, eu concordo, o cara não vai se queimar para comprar uma lata de leite, de, um, um, um leite condensado de 300 reais, de 600 reais, mas... De qualquer forma, é isso daí, cara. Bom, eu... não, ali,
1: ali a minha, o meu incômodo, ou o meu motivo para a treta, é que assim tá certo. O, o governo Bolsonaro não é lá a grande coisa, entendeu? O Bolsonaro é funça, sempre foi. Eu odeio no Bolsonaro. A crítica que eu acho bem importante em relação ao Bolsonaro é a defesa que ele faz do funcionário público, certo? O Bolsonaro acha que todo funcionário público é bonzinho. Maravilha! é Tudo bonzinho. Inclusive, né, posso trazer para vocês em primeira mão que o Bolsonaro descobriu essa semana que não era isso. Porque os funs tentaram botar bonito no cu do Bolsonaro. Tá? Foi o Marcos Polon que salvou a cara do Bolsonaro. E o Bolsonaro finalmente percebeu que o establishment composto por funcionários públicos, os quais ele até pouco tempo atrás espero que tenha entendido a mensagem, certo? São em sua maioria defensores de coisas muito diferentes do que ele acredita, certo? Que esse negócio de hierarquia não existe, certo? E daí o que acontece? Foi jogado na cara dele. Tá aqui, Bolsonaro. Aqui, os caras estão te fudendo. Aqui, ó, Bolsonaro. eles quer escrever essa merda aqui, ó. Vai te fuder. Vai derrubar o decreto. Os caras estão fazendo de propósito. Você acorda, filha da puta. Entendeu? E daí ele... E percebeu, certo? Inclusive, o Polon fez que o Funsa apostasse o cu dele. Né? E o negócio <risos> ia dar certo. Certo? Então, assim... Isso é uma crítica construtiva em relação ao governo Bolsonaro, eu acho importante. Só que eu vejo muita gente criticando o Bolsonaro por motivos é, bobos, certo? Porque não querem criticar pelo motivo real, né? Então, por exemplo, eu vejo muito maconheiro criticando o Bolsonaro porque é maconheiro certo Eu sou maconheiro, eu queria fumar maconha e o Bozo não me deixa fumar maconha, entendeu? Só que ele não pode criticar abertamente porque ser maconheiro é que nem onça. Todo mundo acha lindo, todo mundo acha maravilhoso, mas ninguém quer ter em casa. né E daí o que acontece? É, o cara, como ele não pode admitir, eu sou maconheiro e eu não gosto do Bolsonaro porque o Bolsonaro não me deixa fumar maconha, ele fica usando subterfúgios outros que não tem nada a ver que todo mundo sabe que o cara tá cagando para essas coisas para te criticar o governo de forma lateral, certo? Uhum. De forma escondida, certo? E isso me irrita profundamente, certo? Então, é, eu acho que para bater no Bolsonaro por motivos laterais a gente já tem bastante gente, certo? E a uhum. grande questão é a seguinte: o Bolsonaro, infelizmente, certo? Ele é, 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 vai continuar presidente espero que ele continue presidente porque ele é detentor do monopólio qual o político que defende que você tenha um fuzil T4 em casa como ato político é não é para se defender de bandido é para se defender de governador filha da puta que manda você ficar em casa qual outro político infelizmente o Bolsonaro tem monopólio disso. Não tem outro político. Ah, mas o Amoedo defende armas. Tem o um cu, meu amigo, tem um o cu. Aquele Amoedo lá não defende merda nenhuma de arma, entendeu? Ele é, ele é um, que ele um babaca, não sabe é, nada. Armamentista mais, entendeu? Uhum. Na lista de prioridade deles, a arma tá por último, certo? Você pode ter certeza, ele vai pegar e vai nomear um Soja ou alguém assim, para ah, não, mas é que o ministro da Justiça pensa que não devia ter, então, por democraticamente, eu vou, eu vou apoiar, entendeu? Então, a grande questão é a seguinte, enquanto não for quebrado esse monopólio, uhum. é suicídio, suicídio, você atacar o cara por motivos que uhum. não são válidos. Então, por exemplo, Bolsonaro lá, ah, tem que aumentar o imposto das redes sociais. Ah, Bolsonaro tomando seu cu, entendeu? Beleza, vai criticar uma fala idiota desse dele, maravilha, né? Nomeou lá o Cac Nunes, o Funsamor, né? Ah, ele tem alta produtividade. Sim, Bolsonaro, alta produtividade, porque o cara não lê a porra do processo que julga. Você entra lá no site do TF, filtra lá, né? Ministro Cac Nunes, né? Decisões. É uma depois da outra, tudo copiado. Às vezes o cara não acertava nem o nome da parte no processo, entendeu? A alta produtividade. Sim, alta produtividade é de merda, mas alta produtividade, entendeu? Cabe uma crítica nesse sentido? Cabe, entendeu? Ah, tá. Agora, você fazer uma crítica para fragilizar o cara. Não, é. não,
0: mas ponto. a minha crítica no vídeo era a, ao gasto do governo, não era o Bolsonaro em si. Eu aproveitei o gancho do que estavam criticando ele por isso, botei isso lá no, no vídeo. Mas, pô, meu, a crítica geral eu falava sobre governadores, sobre prefeito, sobre o STF. Eu levantei naquele vídeo gasto é, ilegítimo de todo mundo. Eu aproveitei do Bolsonaro porque tava na onda ali. Eu falei, porra, nego, vai clicar e clicou pra caramba mesmo por causa disso. E nego entrou com essa, entendeu assim? Eu, eu, uh, o meu ponto ali, só para esclarecer isso, não tem nada, não. assim Não estou dizendo que eu acerto sempre vídeo, não. Sempre volto e meio, faço vídeo meio merda aí mesmo. Mas nesse caso, o meu ponto ali era criticar gasto de governo de forma geral, e entrou o Bolsonaro. Eu, eu, eu
1: não sei se você notou, mas assim, ó, o meu comentário dificilmente é para criticar o, o autor do vídeo. Uhum. O meu comentário é para controlar a turba, entendeu? Porque tava cheio de maconheiro que não gosta do Bolsonaro porque é maconheiro. Não, é, o Bolsonaro é corrupto lá, o cara roubou trezentão no leite condensado. Ah, vamos tomar no cu bando maconheiro, filha da puta, entendeu? É isso, é isso, entendeu? O cara vai fazer uma crítica construtiva, tipo, porra, não tinha que estar tá comprando leite condensado. Não. Beleza. Beleza, entendeu? Ah, eu, acho que... eu não compro leite condensado porque os funça lá do exército têm almoço. Não tinha que ter almoço, entendeu? Não tinha nem tem que ter exército. Privatiza tudo lá, contrata é, mercenários e pronto. Aí, Porra, que... Aí o que, que o cara é? O cara é maconheiro. Ele não <risos> quer admitir que é maconheiro, que não gosta do Bolsonaro porque é maconheiro. Aí ele se abraça no ai, mas o Bolsonaro é corrupto igual todos os outros e não sei quem fora Bolsonaro vivo a moeda, entendeu? Daí essas coisas, daí eu comento lá com bait, criticando você, é justo. Para que as pessoas entrem. E tanto dá certo que você pode ver acho que as 20 respostas lá no meu comentário. É o meu, é o meu, é o meu lazer, é o meu lazer. Eu faço uns comentários de bait assim, mas para gerar discussão, etc. Que nem hoje eu fiz um comentário lá, a mulher pegou e começou a falar da cloroquina, não sei quem, não sei o que, porque não funciona, que isso, que aquilo, que a opção é ficar em casa. Eu falei, sim, eu concordo, né? E o que, que você acha do governo, inclusive, proibir e é, fiscalizar, multar e depois prender quem for obeso? Porque é um critério de... de, de, de é, é, como é que chama? É risco, é, né? é risco, entendeu? Então, se o Estado tem o direito de me prender em casa para me proteger, eu acho que o Estado devia ter o direito também de fiscalizar quem está comendo e está ficando gordinho. Se ficar IMC acima de tanto, multa. continua, Vai para o Gulag. Vai para o Gulag é aí o Estado Pronto. alimenta com ração lá e emagrece. Tudo para o seu bem. Qual que é o problema? Daí a mulher... Mas a mulher Pirou, não, porque a obesidade <risos> é uma condição de saúde, não
0: sei ah, disso. Ainda pegou uma identitária lá de...
1: É, entendeu?
0: Agora, vou falar um negócio, essa, essa briga da oposição com leite condensado, eu achei uma besteira, aquilo ali não tinha nada, não ia dar em nada aquilo ali. Me preocupa mais esse ataque que estão fazendo agora no caso do Daniel Silveira, Tu viu esse caso? Tu tá ligado nisso? Qual que é a sua opinião? Você acha que, que falou merda mesmo o cara? Devia, devia pegar uma cana aí? Ou...
1: Não, eu, 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 eu acho, eu acredito... Perdão. Inclusive, tava discutindo com o pessoal lá do canal do, do ProArmas hoje, né? Que o pessoal entra muito nessas piras de... Ah, não, porque tem que acabar com o foro privilegiado, tem que acabar com isso, como se isso fosse uma redução de privilégio. E eles não entendem que, na verdade, essas pessoas elas são especiais porque elas têm um, um poder dever, certo? Então, hum. por exemplo, o, o cara lá, eu não lembro o nome dele, é? Daniel Silveira. Daniel Silveira. Yes. Ele é um parlamentar. da palavra palavra. Parlar, que é falar. Então, as pessoas acham que a função primordial do político, né, do parlamentar, é roubar. Aí a segunda função é fazer lei. Aí a terceira função... E eles não lembram que a função do parlamentar é parlar, é falar. E falar o quê? Falar aquilo que as pessoas é, não podem falar ou porque tem dogma, ou porque tem proibição legal, ou porque tem qualquer tipo de intervenção ou estatal, ou social, que impeça que certas ideias sejam postas à luz, certo? Então, por exemplo, eu acho que todo mundo que usa coldre axilar e tem mais de 1,80m tem que ser fuzilado no meio da rua. Você... Tá errado, dentro da lógica libertária, tá errado alguém achar isso, Peter?
0: Achar, se você tem essa opinião, pode,
1: você fala pode, pode, isso, não tem nada de mais. tem nada de mais, certo? É. A questão é a seguinte, existem pessoas que acham isso? Vamos supor que exista um grupo de 10 pessoas, certo? Uhum. Se não existe ninguém autorizado a falar Aí a público e dizer assim: Olha, eu acho que a solução do Brasil é pegar todo mundo que tem mais de 1,80m e usa coldra axilar e fuzilar no paredão. Entendeu? <risos> Se ninguém puder trazer essa ideia à luz, essas pessoas vão saber que essa ideia é uma ideia imbecil. Como? Entendeu? As pessoas não têm como saber. Então o parlamentar ele tem a imunidade constitucional justamente para que ele possa trazer à luz as ideias da sua parcela da população para que elas sejam um objeto de escrutínio. Se for uma ideia completamente imbecil, as pessoas vão dizer, não, véio, isso é ideia imbecil, entendeu? Isso aconteceu no nosso mundo do tiro. Tinha muita gente que pensava... Que o, o bigodudo lá, criador da avestruz do CAC tem porte, era o gênio, entendeu? Ele era o, a palavra final no negócio de tiro, entendeu? E daí eu surgi com o meu canal, comecei a falar. Só que eu não falava assim, olha, eu sei que eu sou membro do conselho, não sei o que, não sei o que. Eu falava, não, o cara tá errado por causa disso, 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 disso. Se você lê ali, aqui, se você vê a jurisprudência, se vocês... Eu provei por A mais B que o cara tava errado. E o que acontece? Esse cara, ele fez um embate comigo. Eu gravava um vídeo explicando as coisas, ele gravava um vídeo me chamando de idiota. Aí eu gravava um vídeo explicando as coisas, ele gravava um vídeo me chamando de idiota e reafirmando as ideias dele, certo? E daí o que acontece? Esse cara caiu no ostracismo. Ninguém mais leva o que ele fala a sério. Ninguém mais leva o que ele fala a sério. Inclusive esse cara interferia nas elaborações das legislações e é por isso que saía tanta merda. Esse cara foi excluído da elaboração das legislações, certo? Por quê? Porque ficou demonstrado que o que ele falava não tinha embasamento, era loucura, e ele usava é, do, do, do apelo à autoridade para é, é, justificar as coisas que falava sem fundamento nenhum. Certo? E daí o que acontece? Eu comecei a contestar o que ele falava, outras pessoas começaram a contestar o que ele falava, e aquele o pedestal que ele tava, ele foi reduzido, foi trazido pra galera junto com a gente e o pessoal começou a falar, beleza, você fala que o tem porte, pra você tem uma ideia, ele fala que o CAC tem porte intergaláctico, que o CAC não pode cometer crime de porte ilegal de arma, só pelo fato de você ter CR, você pode sair com um revólver na rua, pendurado no pescoço, que você não pode ser preso, que é só o exército que pode te abordar e falar... Você que é advogado não conhece a legislação, você percebe o absurdo disso. Mas tinha muita gente que acreditava nisso e agia dessa forma e ia é preso por conta disso. E ninguém tinha capacidade de contestar as coisas que ele falava porque não tinha fundamento para entrar em discussão com ele, certo? Não, parece que você tá errado. Por que, que eu tô errado? Ah, eu não sei. Então perdeu porque ele era membro do, do, do conselho lá e você não era ninguém, entendeu? Aí aparece um advogado, especialista em direito público, com toda a fundamentação, mostra por A mais B que o cara está errado, submetido ao escrutínio, ele caiu no ridículo que sempre foi, só que as pessoas não percebiam. Então, no caso aí do, do deputado, o que acontece? Ele é parlamentar e ele tem imunidade, e justamente para falar isso. Por exemplo, eu discordo totalmente com a ideia dele, do exército, até porque eu tenho CR há tanto tempo, né, que eu sei que para você conseguir uma intervenção militar, você vai ter que pedir em sete vias, numa pasta amarela, uma pasta azul, uma pasta verde, vai ter que pedir autorização na intervenção militar, eles vão analisar essa autorização, definida a autorização, você vai ter que pedir o registro da autorização militar até sair a intervenção militar, já passou dois anos e meio, certo? Então, não vai acontecer, certo? Então eu sou totalmente contra, porque eu conheço o exército que é hoje, não o exército que era na época, e eles são extremamente melancia, entendeu? Então a intervenção militar é tudo que a esquerda gostaria que acontecesse. Mas ele acredita que é, que ele é militar e não sei quem, não sei quem. Só que ele tem que ter o direito de falar uhum. para eu poder fazer essa piada. É Se ele não fala, como é que eu faço a piada? Certo? Eu fiz a piada. Eu tenho certeza que todo mundo entendeu o que eu falei. Quem é CAC, tá rolando de rico a piada, entendeu? Eu digo, eu, eu, eu falo sempre, você já socou um CAC intervencionista hoje, entendeu? Porque o CAC, ele sofre tanto na mão do exército, aí eu quero falar é a intervenção militar, fala, velho. Você quer transformar o Brasil inteiro num CG -Corp, né? que a gente só toma no rabo. Fica lá um tempão na fila, lá, né? os caras mudam de regra toda semana. né? É, é, é. Então, o cara tem que ter o direito de falar, o parlamentar tem que ter o direito de falar, e quem vai decidir se ele está certo ou se está errado é o povo através do voto, ele colhe. Eu só,
0: acho, eu só vou um ponto além de você eu acho que todo mundo tem que ter o direito de falar o que quiser e meu amigo, é justamente para isso se o cara falou merda, você fica sabendo você isola o cara, você argumenta com ele é, proibir as pessoas de falar ou colocar limite na expressão é uma besteira completa que não faz sentido nenhum eu,
1: eu acho que o sentido que existe é do, do parlamentar ter, digamos, uma imunidade maior do que o o cidadão é que é o seguinte pode acontecer de é, você falar algumas coisas sobre mim e eu acabar não tendo oportunidade de me defender pelo simples fato de que você é relativamente anônimo e a informação não chega para mim certo uhum. eu acabo não ficando sabendo essa é uma situação que o risco é bem menor no parlamentar porque o, bar, o parlamentar tudo que ele fala ele tá no foco entendeu então uhum. ele ele já abriu mão da opinião privada não existe parlamentar com opinião privada né? o meio mesmo parlamentar fala uma merda ele fala, não, mas é que eu como pessoa penso assim, mas não existe isso, meu amigo, muito juiz fala isso, é eu como pessoa acho que mas, meu amigo, se você como pessoa acha que, na hora que você julgar você como pessoa não é removida da sala, certo? então o parlamentar pelo fato dele estar exposto né? Uhum. É, é isso Quatro anos é isso que você vai fazer. A chance dele falar uma bobagem e o, o atacado pela bobagem não ficar sabendo e não poder responder, ela é diminuta. No caso, entre, entre é, particulares, né, a chance uhum. da, da pessoa só perceber quando há um prejuízo muito grande é maior e daí eu acho que é válido existir lá algum mecanismo de é, é, responsabilização por isso, etc, né? É, mas no caso do parlamentar, a, a total imunidade é importante para que o cara fique livre para falar a bobagem que quiser. A bobagem que quiser. E cabe ah, e a sociedade apontar que é bobagem. Qual que é o grande medo das esquerdas, etc? É que eles sabem que a sociedade concorda. Tá? Isso tanto é verdade, que hoje no julgamento do Daniel, os comentários... Estavam fechados. Não, Não tinha abertura para comentário, certo? Então, é, 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 o medo é esse, né? Deixa eu, deixa eu comentar esse superchat. César, comenta da importância da filiça, filiação ao ProArmas para o Polon conseguir representação. Tá, então, gente, o que acontece? O ProArmas é um sindicato, certo? Uma organização, uma associação, certo? Qual que é a ideia do ProArmas? O Polon, nesse ano de 2020, ele foi, em todos os estados do Brasil, conversar com todos os funças. Então, ele fez reunião com os chefes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e as RMs dos exércitos para, uma, coletar informações de folclores tirados da bunda, e conversar com essas pessoas, apontar erros para que eles, de forma autônoma, se corrigissem, tá? Isso foi feito em todo o Brasil, ele fez com o dinheiro dele, do bolso dele, parou a vida dele para fazer isso, certo? Ele ficou conhecido como aquele ativista lá, certo? E é, é, em vários lugares, é, ele, ele não foi recebido. Em alguns lugares, a, o pessoal do ProArmas foi recebido com bastante cuidado. A gente conseguiu, por exemplo, é, negociar um POP da Polícia Militar do Paraná, que é o procedimento operacional padrão, que o Policial Militar não lê a lei. Ele tem uma regrinha que ele tem que cumprir. Então, a regrinha é o POP. Aí explicaram para o Policial Militar, olha, você abordou, é CAC, cheque a documentação, se o cara falar que está indo para o clube, você libera o cara. Isso reduziu enormemente o número de prisões de cats, certo? Mas ainda há muito folclore, muito problema. E a ideia é que, a partir de 2021, o primeiro foi a conversa. 2021 é o porrete. Então, o ProArmas vai, na condição de representante dos atiradores, tomar medidas legais. Então, o delegado de Polícia Federal lá continua exigindo a, 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 a comprovação. Só defere duas armas, certo? Assim, você vai encaminhar a sua denúncia para o ProArmas e o ProArmas vai tomar medidas judiciais. Porque uma coisa é você, o trouxa do César Melo, por lá, lá. César Melo, CPF tal, endereço na rua tal, fui... É, é, sofri abuso de autoridade do fulano de tal, estou denunciando o fulano e tal por abuso de autoridade. Maravilha, vai lá denunciar um agente estatal para ver o que acontece com você, entendeu? Né? Aí os caras vão descobrir que há cinco anos atrás aconteceu isso, aconteceu aquilo, etc. Né? Quando recebe lá uma malha fina da Receita Federal, o Estado não, não tem problema para te fuder, entendeu? Só se que... o Estado
0: quiser te ferrar, meu amigo, ele te ferra.
1: É. Só que o que acontece? Se você, se o ProArmas fizer isso em seu nome, você não aparece, você está no bolo. Olha, tem vários atiradores que nós não vamos mencionar o nome que tiveram, sofreram essa ação Aqui. e uhum. estamos pedindo uma correção. Caso a correção não ocorra e a conduta seja reiterada, artigo 33 da Lei de Abuso da Autoridade. Queremos processar criminalmente o FUNSA por isso. Outra uhum. questão é a seguinte: a lá teve, o STF derrubou a, a, a redução de impostos, completamente ilegal, certo? O Instituto Igarapé, o pessoal do Jorge Soros, todos se habilitaram como a Mixcúria na ação, uhum. certo? Então, todos eles vão defender que tá certo, que é, que é isso, que é, é inconstitucional falar de arma, certo? E não tem ninguém lá para apresentar um contraponto, para dizer, olha, ato do poder executivo, não se misclui, certo? Não é só porque a é arma que o direito muda, né? Eu sempre falo, falou em arma, o direito pula pela janela, certo? Só que qual que é a grande questão? Existe uma regra que define quem que pode fazer isso. E para que o ProArmas possa fazer isso, ele precisa ter um certo número de filiados para que o Estado reconheça ele como representação da sociedade civil e tenha acesso a isso. É Inclusive, um dos planos do ProArmas é apresentar, num futuro, assim que possível, uma ação direta de inconstitucionalidade por vício de forma ao Estatuto do Desarmamento, porque o Estatuto do Desarmamento foi comprado no mensalão. Isso está provado... Na ação penal 470, certo? Estatuto dos desarmamento foi comprado. Lei comprada não existe. É vício de forma, é inconstitucionalidade é, lá Eu vou falar
0: um negócio para você. É melhor esperar mudar um pouco esse STF, Pico. Isso é mais a... alguma coisa contra esse STF, hein, meu amigo?
1: É, mas a questão é a seguinte, Peter: essa ação não vai ser julgada, procedente. Isso não vai acontecer, entendeu? É. Só que a gente precisa deslocar a janela de Overton. Que você veja bem, só o fato de a gente entrar com essa ação, essa ação uhum. ser protocolada, tá? só os headlines que vão sair, ah, porque a associação, não sei o quê, contesta a constitucionalidade da, do Estatuto dos armamentos que foi comprado no, no mensalão, entendeu? Uhum. Eu te pergunto, o julgamento é irrelevante se vai passar na STF. O importante é que o julgamento passe na cabeça das pessoas. É importante que as pessoas se liguem. Ah, é mesmo, né? Pois é. meio do céu. Ai, oh, o Lula comprou os armamentos Meio do céu. <risos> Entendeu? É isso que... Eu... Porque a, a, a ação penal 470 foi uma farsa, foi uma cortina de fumaça. Eu defendo que, qual que deveria ser o resultado. Ah, botou meia dúzia de corrupto na cadeia, maravilha, foda-se, não tô nem aí, entendeu? Tadinha das putas que perderam os clientes, só isso, certo? <risos> a questão é a seguinte, de 2003 a 2000 e sabe-se lá quando, todas as pessoas são nulas de pleno direito, tem que votar tudo de volta, entendeu? Verdade. Tudo tá... Tu... Perdão, pessoal, é, tudo está é, é, viciado. Você não tem como saber qual lei que passou, porque os deputados analisaram e verificaram que vale ou não vale, e quais que foram compradas. Está tudo é, é, efetivamente afetado por isso. Então, a chance dessa ação direta em constitucionalidade passar é zero. Porque se essa passar, Peter, nós Calma. vamos. Fechar o Congresso por cinco anos para votar toda porra de volta. Certo? Vai ter que votar tudo de volta. Certo? Então o que acontece? Vai passar? Não vai. Agora, as headlines, as notícias que vão sair, elas vão permitir que as pessoas reflitam e falam: é verdade. O mensalão não foi compra de voto no Congresso? Foi compra de voto para quê? Ah, é para aprovar a lei essa porra, é por isso que todo mundo é contra essa porra do desarmamento e ele tá lá entendeu? e isso é o suficiente, isso já é a vitória, entendeu? só que não. hoje, da forma como o ProArmas é ele ainda não pode nem se meter a fazer isso Mas, se,
0: alguém, é, se alguém quiser se, se associar ao ProArmas, como é que vai? é, é site? É é
1: www.proarmas.com www.proarmas.com tá? ProArmas.com
0: Deixa eu botar o link aqui na...
1: É ponto .com ou é .com.br? Deixa eu ver aqui, tá. eu, eu lembro que era ponto .com, é ProArmas.com. O .com.br é um despachante lá que pegou o nome... E...
0: ProArmas tem algum... Ponto alguma coisa, alguma
1: não? Eu acho acho que por azar o site deve estar fora do ar lá, mas ah. em, enfim, enfim, é Pro Armas Brasil. Ajuda aí, pessoal. Vocês que eu não faço parte do Pro eu sou um grande apoiador, é, mas eu não faço parte porque, como vocês perceberam, eu falo umas bobagens, é e é proarmasbrasil.com.br, tá? Proarmasbrasil.com.br, tá? É, nesse site, por R$ reais por ano, você se filia, né? Faz se filia ao site, adere ao contrato, certo? Uhum. E daí isso ajuda a financiar esse trabalho do, do Polon, que agora se mudou para Brasília para ficar em, em, é, é, em Brasília, lá no tete atético pessoal, desarmando as bombas e tentando. É, liberar liberar as coisas para frente e o fato de você se filiar você aumenta o número da representatividade do Proarmas para que o Proarmas possa é, se apresentar como representante das pessoas pro armas e é, a tra trabalhar com isso aí nesse 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 site tem várias informações recursos etc Ó, o pessoal está colocando lá associes certo inclusive o Proarmas fez a maior manifestação pró-armas, todo ano vai ter, dia 9 do 7, certo? Foi todo mundo para Brasília, a gente juntou 5 mil pessoas que pagaram do próprio bolso, em plena pandemia, a manifestação mais ordeira, tá? E aí vem um, um grande ponto, eu sei que o pessoal que é libertário, é, não acredita em democracia, etc, etc vocês falam lá do negócio do algoritmo que eu ainda não entendi exatamente o que é mas eu acho que é mais ou menos isso, estou chutando tá? uhum. Me corrija se eu estiver errado que é o seguinte, essa manifestação do ProArmas foi organizada inclusive contra informações teve ameaça inclusive de levar preso eu, o Polon, o Thiago Almeida etc, né? a gente botou o, o nosso da reta principalmente o Polon a princípio, quando o Polon deu a ideia, eu fui contra, mas depois eu fui convencido de que eu estava errado, graças a Deus, certo? E qual que era a ideia? Fazer uma manifestação apartidária. O, o foco era, nós queremos o direito a armas, e o mote do pró-armas é, não é sobre armas, é sobre liberdade, e é fato. Não tem nada a ver com arma, não tem nada a ver com arma, tem a ver com liberdade, certo? É, então, o que, que acontece? O pessoal foi para Brasília, teve é, cancelamento de voo, meu voo foi cancelado três vezes para ir, é, é, teve um monte de problema, mas a gente conseguiu reunir 5 mil pessoas de forma ordeira. É, o pessoal lá que falou, falou: olha, manifestação mais ordeira em muitos anos aqui uhum. é, na, 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 na Esplanada, né? Porque ele estava acostumado com manifestação de esquerda, vir aquela porcaria, aquele bando de maconheiro fazendo bagunça, etc, etc, não tinha papel no chão, nada, troço mais ordeiro. E o principal dessa manifestação, não foi chamado político, nenhum político foi chamado. Não foi nem avisado, nem convidado, nem nada. Aí, no 9 do 7, os políticos estavam lá. Acho que era uma quinta-feira, né? Aproveitando as suas regalias, olharam pela janela e viram aquele monte de gente, todo mundo organizadinho, vestido de branco, igual, com a bandeira do Brasil. Olharam e falaram assim: Hum, o que, que é esse monte de gente, hein? Ah, um, um tal de pro armas eu não sei o que, Quem que é? O que que é? E os políticos pediram, anotem a palavra, notem a palavra. Os políticos pediram para subir no caminhão e dar uma palavra isso fez, essa manifestação fez assim, ó. Hum, aquela hum. água na boca. <risos> Deu. Então, gente, eu não sei, daí você me corrija se eu tiver certo, Peter, mas eu acho que isso é a essência do agorismo. O que que é? Ah, o Estado é ruim? É uma merda? É. O Estado vai deixar de existir amanhã? Não, não vai. O Estado está aí? E está. As regras estão postas? Estão. Você vai continuar jogando dama enquanto o tabuleiro é de xadrez ou você vai aprender a jogar xadrez e vai movimentar as suas peças? Então a ideia do ProArmas é essa. Os políticos estão aí? Estão. As leis vão continuar existindo? Vão continuar existindo. Elas têm possibilidade de serem mudadas? Tem. O político vai mudar porque ele tem bom coração? Não é sobre armas, é sobre liberdade? Não. Ele vai mudar porque ele acha que ele ganha voto. Porque ele é um filho da puta. Sim. Ele é um filho da puta, mas ele é o nosso filho da puta, entendeu? Ele é o nosso... Porra, porra. o nosso filho da puta, entendeu? E daí é o cara vota a favor da lei. Eu tô cagando se o cara votou porque ele ele é, é concorda, ele acredita, ele isso, ele aquilo, não? Ele votou, mudou a regra. Eu posso ter o meu fuzil T4? Posso. Prontas. 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 Entendeu? Então, a, a grande questão, que é, aí é uma ideia do, do Polon, especificamente, do ProArmas, que é uma ideia genial, é a seguinte. Criar, efetivamente, um movimento com um objetivo específico e demonstrar para os caras. Vocês querem voto? Vocês querem garantir a sua reeleição? Então tá aqui, ó, um grupo de pessoas influentes, com grana, com contato, que hum. sem apoio do governo, enche a esplanada no 9 do 7, certo? Secou a boquinha do, da licitação disso, daquilo, cola com a gente, cola com a gente. Porque o que acontece? A gente tem no Congresso hoje 30% de esquerda radical desarmamentista que estão lá pagos para serem desarmamentistas, certo? Esses caras não têm conversa esses caras não vão mudar o voto deles. Se eles uhum. mudarem o voto deles, o Soros vai lá e faz o fiofode, certo? É uhum, um dossiê do cara, ele tem um dossiê do cara, né? Uhum. Ele foi lá, pagou lá a puta, o homem, sei lá o quê, deu pro cara transar, tirou foto, filmou tudo e falou aqui, ó, oh, fim. seguinte, nós temos tudo aqui, você vai fazer o que nós vamos mandar, Entendeu? Esses caras não vão mudar o voto. Aí você tem lá também uns 20% de armamentista, mesmo, a galera da arminha com a mão e tal, Major Olímpio, é, não sei quê, o o Rui Garay, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, essa galera que é pró-armas. Pro uhum. né? Não quero saber. É pró-armas, é. Então eu voto sim, certo? E o resto, o resto, eu classifico como Arma, mafoda se Que é assim... E aí, vamos liberar o porte? É, vamos. É. Vai dar voto ou não vai dar voto? Eu ganho alguma que que coisa. Eu ganho por... com isso, entendeu? O que, que eu ganho com isso? Entendeu? Ó, velho, tá aqui, ó. Tem 50 mil pessoas no 9 do 7 que vieram para Brasília para é, é, manifestar sua intenção. Pense quantos votos cada pessoa desce. Porque não é. Aí é, com o risco de parecer preconceituoso, mas não é qualquer bosta, entendeu? Um cara que pode, num dia de semana, ir para Brasília, não é qualquer bosta. Entendeu? Não é massa de manobra, é uma pessoa influente no seu meio. Certo? Se ele disser fulano de tal vai ter voto, você pode garantir que o cara, pelo menos um 100 votos, ele arranja. É certo? É isso aí César, deixa eu te falar um negócio contigo. Primeira coisa,
0: agorismo é uma coisa um pouquinho diferente disso. Tá? Agorismo é você realmente ignorar o Estado. Por exemplo... Você quer ter arma? Você compra ele na favela, guarda em casa, maloca a arma direitinho para ninguém ficar sabendo e pronto. Você tem uma arma agorista. Mas eu concordo com a sua opinião. A gente não pode ignorar o Estado e fingir que ele não existe e, e deixar para lá. Eu acho que a via política é uma via perfeitamente válida para libertário. Eu acho que vale a pena esse tipo de ação, de tentar convencer deputado. Não tem nada contra isso agora eu tô preocupado com o nosso horário então a gente para não ficar uma live muito longa coisa e tal eu vou tu quer tocar em mais algum assunto quer falar mais alguma coisa quer dar um fechamento aí na, no teu papo como é que a gente começar a encaminhar para o final aqui da Live
1: é eu, o eu, eu acredito né pra gente finalizar que é importante que os libertários e gente eu pego no pé de maconheiro é, é de piada entendeu na verdade eu não tô nem aí certo é, eu acho que o, o maconheiro, cara, se você tem suas posses é, e você usa maconha, e quando der problema, e vai dar problema, tá? Te garanto, vai dar problema. Quando der problema, você é que paga por esse problema, foda-se, meu amigo. Eu uso a, a minha contrariedade, a maconha, como bait para as pessoas serem contrárias ao SUS. É só para isso, certo? É só para isso, né? Porque eu, eu, eu acho meio absurdo. Que muita gente... ai ah, é maconheiro, minha liberdade. Fala, então vamos cortar o SUS? Não, veja bem. <risos> é foda, né, amigão? É, então, eu, eu falo só para encher o saco mesmo, certo? Eu falo porque eu, eu sei que o pessoal se oferiu. É, mas, voltando ao tema do, do, do Polon, a grande sacada que ele teve, que eu, que eu concordo, é isso. É usar o sistema político para a gente levar à frente as nossas pautas, é, é, usando isso, usando os armários foda-se, entendeu? Olha, se é, você votar as nossas pautas, a gente te põe para cima. Se você for contra as nossas pautas, a gente põe para baixo. E uma grande sacada do, do, do Polon foi o seguinte. Peter, você sabe como é que os FUNSA conseguiram ganhar 10 vezes mais do que os trouxa pagador de DARF ganham? Ué,
0: porque eles estão do lado do, do, de quem, dá, quem tem as regras, eles vão pedindo aos pouquinhos e chegam lá, pô.
1: É um, é um, não é bem isso. É o seguinte, sabe como é que eles fizeram? Toda vez que teria uma votação para discutir os direitos deles, eles enchiam um ônibus, ponto facultativo na repartição. enchiam um ônibus e mandava a galera para Brasília. Certo? Aí os deputados viam galeria cheia, tinha 300, 300 funça lá, entendeu? Da categoria tal, entendeu? Mas tudo lá é porque os nossos direitos e não sei quem, não sei quê. E daí o deputado armar uma foda-se, ou aumento foda-se, ou tiazinha da limpeza foda-se, entendeu? Falava assim, Pô, mas se eu votar contra aí fica, fica, fica chato. E não é do meu bolso mesmo que sai? Voto sim. Voto sim. Eu sei quê. o que. O, o deputado não sei quem E a grande sacada do pulon é essa. Nós vamos fazer que nem funça. Entendeu? A gente do isso também vai juntar uma galera. Vai para Brasília. Entendeu? E vai lá. né? Com as nossas bandeirinhas. Fazer a nossa fusarca. Entendeu? Porque... E efetivamente, né, a, tem a questão da, da informação descentralizada, etc., etc., mas isso não vence o corpo a corpo.
0: Não, no porque governo tem que ser corpo,
1: -a -corpo. Porque o, o, os deputados, os senadores, eles já criaram uma justificativa na mente deles, que é o seguinte, ah, tem 10 mil pessoas comentando, dizendo que eu fiz burrada, é robô. É robô, isso é hum. robô, entendeu? Só que a questão é a seguinte, se o cara olhar pela janela e ver 10 mil pessoas no gramado, como Aí... é que ele vai se convencer de que é robô? Não vai ter como se convencer de que é robô. Então, eu penso assim, há o pessoal que é libertário não, não colocou essa questão das armas em, 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 em pauta, ainda não pensou sobre isso. Não é sobre arma, é sobre liberdade. Certo? Na prática... Todas as regras escritas no papelzinho, elas só valem porque tem uma arma municiada por trás. Certo? É essa é a verdade. As regras escritas nos papeizinhos só valem porque tem uma arma municiada por trás, certo? Se você é libertário e você não tem uma arma, nem que seja só como ato político, certo? você não tem o um mínimo para defender a sua liberdade. Então eu acho, eu acho que é uma condição sine qua non, certo? Antes da maconha, a arma. Compre uma arma, depois a maconha. Eu, eu particularmente sou a favor da arma legal, certo? Porque se evita muitos problemas com o Estado, além do que fica facilitado para você ter acesso aos insumos necessários para operar a arma, porque a arma vazia não serve de nada, certo? Então, por hum. exemplo, é, é, comprou a arma arma raspada onde é que você vai comprar a munição certo você vai ter comprado mesmo o mesmo cara que já passou pro lado da ilegalidade que já está no, na lei da selva certo para comprar a munição e o que impede o cara de pegar e falar assim olha faz o seguinte traz a tua arma só para a gente ver qual que é a munição certinha certo e mais 500 reais certo aí você chega lá o cara te dá dois tiros na cara certo? Pega a sua arma e os seus 500 reais. Então, é, é, você ter uma arma legal é muito mais confortável para você comprar munição. Você vai numa loja, a chance de você chegar numa loja para comprar munição e o dono da loja te dar dois tiros para pegar o seu dinheiro é bastante é. menor. É. <risos> mas é bastante diminuta, certo? É, é... A arma ilegal, uh, eu, eu particularmente sou contra, não, não, não acho, eu acho que financia uma parte ruim da sociedade, que não é libertária, etc, etc. Né? Fazemos da forma legal, é mais chata, etc, mas você tem mais vantagem. Uhum. Né? É, é, e é, evita esse tipo de problema. Se compra uma arma para se defender, você se coloca em risco no processo, não vejo muita lógica. Porém, é, é, é importante você ter pelo menos uma, para que cada cidadão tenha uma, para atingir aquele objetivo, que é o Cristóvão Buarque lá, Cristóvão Buarque, acho que é o nome dele, Porra, um pouco. como é que nós vamos desarmar essa galera, entendeu? É. Não, não vão. Não vão, simplesmente não vão, porque se inventarem de criar... Aí passa a ser totalmente injusto você perder a sua arma num acidente de barco, certo? E é, é, quem achar interessante, né, estudar sobre o proarmas, apoiar o proarmas, porque efetivamente o proarmas está lutando pelo pilar básico da liberdade, que é o direito do cidadão ter a arma, né? É, eu vejo lá nos teus vídeos você fala dos contratos que ah, você só tem propriedade privada quando você tem condição de defender a sua propriedade, né? E daí você efetivamente tem essa condição sine qua non de fazer a defesa da sua propriedade, aí ficou opcional você contratar uma empresa para fazer a defesa para você. Tá sem dinheiro, tá fodido, tem a arma, você mesmo faz a tua defesa, né? Então, quem, quem achar interessante, é, 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 faz esse apoio, certo? E é, espero que o pessoal que é maconheiro aí não tenha ficado muito chateado comigo. Tá? E espero que o pessoal que se ofende com o nome Porta Abacaxi tenha ficado extremamente chateado comigo.
0: <risos> é para ofender mesmo, é para ficar chateado. Pessoal, obrigado, César, pela presença aqui. Eu espero que todo mundo gostou. Com certeza foi um papo muito bacana. Não deixem de ir lá no canal do César, César Melo mesmo. O cara não tem criatividade para nome de canal vai lá, se inscreve lá, não deixa de acompanhar os vídeos do cara, muito bacana. Agradecer mais uma vez, obrigado aí pelo papo, e a gente se encontra aí, pra... em breve a gente marca mais alguma coisa aí a gente bater um papo,
1: beleza? Beleza, boa noite, pessoal. Até mais.
0: Hello.